0: Ich, haben wir heute schon Gottesdienst an begonnen zu feiern, im, im Sinne, wie, wie man sich das so vorstellt. Jeder bringt ein Bild, ein, ein, ein Wort, jeder trägt etwas dabei. Und das finde ich so mega, mega schön. Ja, was, was glauben wir? Also, was, Wie sehen wir den Menschen als ja? Das ist das Thema. Und ich lese jetzt einfach gerade den Abschnitt des Glaubensbekenntnis. Wir glauben, dass alle Menschen im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und damit alle gleichermaßen wertvoll, gewollt und geliebt sind. Und doch sind wir Menschen unvollständig, weil wir ohne Gott gebrochen, fehlerhaft, unerfüllt sind. Wir glauben, dass Gott uns als Menschen durch den Heiligen Geist erneuert, wenn wir Jesus Christus als unseren Chef und Helfer annehmen und in der Gemeinschaft mit ihm leben. Das ist so der, der Text, wo wir uns heute damit befassen. Und ich habe das so in vier Punkte aufgeteilt und wir schauen uns das so an. Jesus in uns ist heute angesprochen worden. Ich habe das Thema, also diesen Abschnitt des Glaubensbekenntnisses hat mich angesprochen. Wir dürfen wählen, also wir dürfen sagen, das interessiert mich, darüber möchte ich sprechen. Und dieses, was bedeutet das Ebenbild zu sein? Was ich eben Bild Gottes, das kann ich mir so nicht vorstellen, mit dem, wo ich bin, wo ich mich manchmal selber sehe, was ich alles könnte, sollte und nicht tue. Und das hat mich dann so ein bisschen interessiert und verschiedene Sachen angeguckt. Man findet zum Glück auch vieles im Internet von Leuten, die sich da ganz stark damit beschäftigen. Das eine habe ich herausgefunden, dass so die alte Prägung, ich komme dann noch auf die neuere draufdruck, ist so unsere Prägung, die Ebenbildlichkeit ist so der Aspekt, also wir sind äh Gott ähnlich in dem, weil wir denken können, wir können, wir haben einen Willen, wir ähm, können etwas analysieren. All dieser Aspekt, dass, das ist so die Ebenbildlichkeit zu Gott. Und das habe ich eigentlich auch immer so ein bisschen verstanden, im Sinn von, dass da, da widerspiegeln wir eher Gott, im Gegensatz zu den Tieren. Dann ist aber so eine, eine neuere Denkweise hinter diesem Ausdruck, ist auch, wo es mehr heißt, wir sind so diese, Beziehungs, diese Beziehung mit Gott, da kommt das Spe Stärke ins Zentrum. Also das bedeutet... Die Ebenbildlichkeit es hat mehr mit dem zu tun, dass wir ein Gegenüber sind und ein, ein Gegenüber von Gott, der sich kreativ auch weiterentwickelt. Also das Ebenbild kann man jetzt auch verschiedentlich anschauen. Also man kann sagen, ich bin ein Ebenbild von Gott, weil ich das und das gut kann oder ich bin ein Ebenbild von Gott, weil ich... Ähm, weil ich fähig bin zum entscheiden, weil ich die und die Fähigkeiten habe. Das sind so Denkweisen. Ich habe mir dann auch gefragt, was, wenn ich an das Ebenbild denke, oder wir haben ja viel darüber gesprochen, dass Jesus das Nächste ist, dass das eigentlich Gott so widerspiegelt. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich bei mir gucke, was könnte ich im Ebenbild sein, dann gucke ich mal Jesus an, wie ist er Ebenbild Gottes. Und da ist mir, sind mir einfach ein paar Sachen so aufgefallen, die ich so in Jesus sehe. Das ist sehr unvollständig und jetzt einfach mal auch äh, frisch drauf los. Heute vergesse ich immer die Bibeltexte. Ich bin heute ganz, ganz grandios unterwegs. Immer vergesse ich meine Bibeltexten. Eigentlich wäre noch der Bibeltext, der da für das Ebenbild noch dazu gehört, wäre das äh, 1. Mose 1, 26. Gott sprach, lasst uns Menschen machen unser Ebenbild. Uns gleich sollen sie sein. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und die Vögel am Himmel und über das Vieh und die ganze Erde. Und über alle Kriechtiere auf dem Boden. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde als Gottes Ebenbild schuf er ihn, männlich und weiblich schuf er sie. Also das ist der Grundtext, wieso wir überhaupt diese Ebenbildlichkeit ansprechen und wieso wir das auch im Glaubensbekenntnis drin haben. Ja, jetzt nochmal zurück zu Jesus, der ja so das Ebenbild von Gott ist. Und ich habe einfach so ganz spontan drauf los, wenn ich mir Jesus vorstelle, seine, was ihn ausmacht, was für mich so heraussticht, habe ich mir so die Punkte mal herausgeholt. Und das eine ist, so die Ruhe fällt mir auf. Jesus ist nie gestresst, er ist nie hektisch, er ist nie in Zeitdruck. Er ist menschennah. Er hat kein Klassendenken, er, hat, er grenzt niemanden aus. Er ist bereit zu vergeben, er hat viel, viel vergeben und dann am sicher am Schluss ganz so die Krönung, was mich fast umhaut, wenn er sagt: Bitte vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, als sie ihn ans Kreuz nageln. Er ist Vorbild, aber er liebt das auch. Also bevor er sagt, was wir tun sollen, hat er es getan. Er ist liebvoll und einfühlsam. Es gibt fast jemanden, der so gut korrigieren kann wie Jesus, ohne dass er jemanden quasi zur Schnecke macht. Er ist sehr liebvoll in dem. Er ist demütig im Sinne von, er stellt sich auf keinen Sockel, er ist so wie er ist. Er muss nichts darstellen, muss nichts spielen. Jesus ist wie er ist. Er ist entschlossen und er ist auch mutig. Und Wenn ich so mir Jesus vorstelle, dann habe ich mir immer so vorgestellt, okay, was, wie widerspiegle ich jetzt diesen Jesus? Ist das die Gottes-Ebenbildlichkeit? Ich bin auch auf einen Autor gestoßen, der mich da noch ein bisschen nachdenklich gemacht hat. Das ist Professor Gerd Nagel, Er hat ein Buch geschrieben, zu Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Und darum... In diesem Buch hat er das ausführlich auseinandergenommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht, nicht mal das ganze Buch gelesen. Ich habe mich mehr über seine Texte orientiert. Aber was ihm dann so aufgefallen ist, zum. Dieses zum hat er dann stark gewertet im Sinn von, Gott hat in uns schon eine Ebenbildlichkeit hineingelegt. Ein Teil von ihm, von Geburt her, bist du Ebenbild von Gott. Sind wir Ebenbild? Und diese Ebenbildlichkeit ist aber nichts etwas, das einfach da ist, sondern das ist auch etwas, das wir entdecken können, was wir auch hineinwachsen können und das, was Gott in dich hineingelegt hat, dass da auch noch mehr Raum bekommen darf. Also er sagt, es ist nicht einfach etwas, das ich dann habe und das ist so, sondern ich wachse da hinein und ich kann das auch kultivieren. Also ich kann das auch noch mehr entdecken und so immer mehr zu dieser Ebenbildlichkeit von Gott hineinwachsen. Das habe ich eigentlich noch sehr angesprochen, weil so der Gedanke, dass Gott etwas in mich hineingelegt habe und ich da hineinwachsen kann, das finde ich noch einen speziellen Gedanken. Und so kann ich mir die Ebenbildlichkeit auch vorstellen. Weil ich glaube, dass wir alle ganz verschiedene Aspekte von diesem Gott repräsentieren. Aber ich glaube auch, dass es dass auch Menschen gibt, die diese Ebenbildlichkeit nicht ausleben. Zwar Gott sie hineingelegt hat, aber eigentlich nicht kultivieren, nicht nicht entdecken, vielleicht auch zugeschüttet sind von, von schwierigen Sachen. Und das Bild, das du oder diese Frau, die du im Zug gesehen hast, die hat ja da die Ebenbildlichkeit hast du plötzlich entdeckt, in dieser Feinheit, in diesem, was sie dieser, mit, wenn ich es richtig verstanden habe, mit dieser Ratte gesprochen hat. oder Und ich erlebe das sehr, sehr viel mit, mit Menschen, die sehr herausgefordert sind, zum Teil auch mit kognitiven Einschränkungen oder verschiedenen Situationen, da sehe ich Gott. Ich sehe Gott in diesen Menschen, in, in was er hineingelegt hat. Und manchmal ist es schwierig zum Sehen, weil es so zerschüttet ist von ganz schwierigen Lebensumständen. Und manchmal sehe ich es einfach. Und manchmal ist es auch ganz spannend, da ein bisschen hinzugucken und zu suchen. Was, was zeigt mir der Mensch von Gott? Wie erkenne ich Gott in diesen Menschen? Wir kommen auch gerade zur Wertgleichheit. Wir können natürlich, diese, diese Gedanken von der Ebenbildlichkeit Gottes bewirkt ja auch, dass wenn ich sage, jeder Mensch hat, hat eine Ebenbildlichkeit von Gott in sich, dann ist es auch klar, dass jeder Mensch gleich viel wert ist, gleich geachtet werden soll, den gleichen Stand haben sollte. In für uns ist es jetzt irgendwie klar, das ist auch in unserer Bundesverfassung so hinterlegt, es ist in der UNO-Generalversammlung festgelegt worden, aber das ist nicht so lange her, dass das überhaupt nicht klar war. Und ich merke auch, wir, für die es eigentlich sehr klar sein sollte, wir haben da noch einen langen, langen Weg, bis wir wirklich in aller Konsequenz diese Wertgleichheit auch leben. Und ich denke, ich persönlich bin da immer wieder herausgefordert. Es gibt Situationen, da, da werte ich, da, da kategorisiere ich. Und, und zum Glück werde ich immer wieder überrascht und auch immer wieder ähm, vor den Kopf gestoßen. Also ein Beispiel ist, ich muss viel so an irgendwelchen Hotlines anrufen und immer wenn ich dann so, oder nicht eben nicht immer und nicht mehr immer, weil ich jetzt langsam am Lernen bin, wenn ich da jemand am Apparat habe, der sehr gebrochen Deutsch spricht, dann oft also habe ich so gedacht, oh nee, jetzt bekomme ich nicht die Auskunft, die ich brauche, weil der versteht mich ja gar nicht recht. Oder und interessanterweise hat mich Gott da immer wieder ein bisschen an der Nase genommen und gesagt, guck mal hin. Und genau die Leute haben mir weitergeholfen. Genau die Leute haben mir geholfen, dass dann das Problem gelöst ist. Und dann habe ich auch schon ganz viele Leute, die super Deutsch können und die waren super un. Also haben wir nicht geholfen oder haben sie gesagt, es oh, geht mich nichts an. Und immer wieder ertappe ich mich dabei, wie ich einfach so meinen Kopf so kategorisiere und werte und auf allen Ebenen. Und ich finde das so schade und so unnötig. Und ich glaube aber auch, dass wir untereinander das immer wieder machen. Und ich denke, es wäre so mega, mega schön wenn wir da weg, immer mehr wegkommen. Am liebsten wäre es natürlich für uns alle, ich meine, euch geht es sicher wie mir, ich möchte da so einen Knopf drücken können, so Tack, und das tack ist draußen, aber leider geht das nicht. Aber das ist ein Weg, wir lernen miteinander, indem wir uns auch besser kennenlernen. Das ist ein Prozess. Ja, in der Bibel ist es eigentlich schon sehr früh so geschrieben. Ich meine, stellt euch vor, die Bibel, wie lange gibt es die schon? Und eigentlich wäre diese Wertgleichheit dann schon festgehalten. Dass er in Galate 328 sagt, hier ist kein Jude noch Grieche, hier ist kein Knecht noch Freier, hier ist kein Mann noch Weib, denn ihr seid alle zu einer in Christus Jesu. Krass, oder? Das steht schon tausende von Jahren und wir haben so lange, bis wir da irgendwo hinkommen damit. Und Jesus hat es ja ganz, ganz klar auf den Punkt gebracht. In dem Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du den Nächsten liebst wie dich selbst, dann kannst du ihn nicht geringer werten, sonst werdest du dich geringer. Wobei, wobei jetzt kommen wir nämlich gerade dann noch auf ein Problem, das wir auch noch angucken müssen. Aber zuerst noch eine These, weil ich denke, die Wertgleichheit und das Annehmen von Menschen ist sehr, sehr zentral. Und ich, meine These ist, eine reife, also die Reife einer Gemeinschaft kann daran gemessen werden, wie frei, wie mutig, wie selbstvergessend sich die Menschen untereinander bewegen und wie bunt sich ihre Mitglieder zeigen. Also wir sind eine reife Gemeinde, wenn, wenn du so sein kannst, wie du bist und wenn, wenn wir alle das, was wir können, was wir vielleicht auch nicht können und einfach mal probieren wollen, aber wenn wir das einfach hineingeben und nicht Angst haben müssen, was denkt der eine, was denkt der andere. Ich denke, da sind wir aber auch schon ganz gut unterwegs. Also Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon viele Menschen ermutigen können und sage, hey, probier doch das mal aus, weil in dieser Gemeinde wirst du nicht verrissen. Also wenn ich hier mich zum Affen mache äh, oder mal etwas ganz Komisches sage oder ich mir irgendetwas verpatze, da kommen die Leute nach hier nicht und sagen, ja, aber Nico, das war dann nicht gut. Und, und ich erlebe auch nicht in dieser Gemeinde so ein kritischer Geist, der so immer guckt, was kann der andere, was kann er nicht. Aber ich glaube, dass wir trotzdem noch ganz, ganz tüchtig darin wachsen dürfen. Dass nämlich jeder, jeder sich so wohl fühlt, dass er einfach sein kann, wie er will und geben kann, was er kann. Weil, und jetzt kommen wir schon zum nächsten Punkt, wir sind so unvollständig. Wir sind unvollständig, aber das Unvollständige ist auch das Wunderschöne. Guckt euch die Natur an, da, ist, da wird es, da ist es und da vergeht es. Und diesem ganzen Prozess ist nichts vollkommen, ist nichts perfekt, ist nichts 100% symmetrisch. Der Herbst mit seinen wunderschönen Farben, die würde nicht sein, wenn nicht das Vergehen ist, wenn die, die Blätter sich nicht da abfallen würden. Und in diesem Prozess sind die Blätter nicht nur schön, sie sind auch manchmal nicht schön. Aber das ist... Wenn wir das angucken in uns, löst das etwas aus. Es, wir können nicht, das nicht schön finden. Und ich habe auch ähm, das Glück, dass ich mit ein paar Freunden so Freundschaften pflege und schon länger. Und die, die meisten sind verheiratet. Und ich habe so tolle Beziehungen erlebt. Schöne Beziehungen. Und ich habe mir dann überlegt, wieso sind die so schön, die Beziehungen? Und das ist nicht, weil der eine super perfekt ist oder beide super perfekt sind oder die alles richtig machen, sich nie auf den Keks gehen, sondern die, die sind im Unperfekten, funktionieren die so zusammen, dass es einfach etwas Schönes gibt. Ja, manchmal zoffen die sich, manchmal sind sie unterschiedlicher Meinung, aber dann versöhnen sie sich wieder und das Schöne an diesen Beziehungen, die ich beobachte, sie gehen einen Weg zusammen und sie sind verbindlich in diesem Weg und sie, und sie kreieren dadurch etwas ganz Schönes als, als ein Paar. Und das wünsche ich mir so, dass wir als Gemeinde so etwas Schönes kreieren mit all unserer Unperfektheit. Ich habe ich hab so ein ich hatte so ein Bild bei der Vorbereitung, nicht unbedingt wegen Greenpeace, aber ich habe mir so vorgestellt, wir sitzen in einem Boot als Gemeinde. Wenn wir als Gemeinde unterwegs sein wollen, dann sind wir ein Boot und wir alle sitzen da drin. Und wir sind alle unterschiedlich unterwegs. Der eine rudert viel, der andere weniger. Der andere ist mal super inspiriert, der andere gar nicht. Ähm aber dieses Boot bewegt sich und, und da sitzen wir zusammen. Aber du hast die Wahl, du kannst dich in das Boot begeben oder du kannst nebenher schwimmen. Also wenn du sagst, ja, ich könnte zwar super Klavier spielen, aber ach, vielleicht doch nicht so gut, dass es hier genügt und hm, nee, nee, das getraue ich mich da nicht. Dann ist es irgendwie mega schade, weil du wärst vielleicht die Ergänzung für ein Team. Wenn wir uns dann konstant immer so nicht hineingeben oder auch nur so sagen, ja, da vielleicht, vielleicht auch nicht, dann schwimmen wir eigentlich neben diesem Boot her. Oder wenn du einen Konflikt hast mit, mit jemandem hier drin, wenn du dir mal so richtig zünftig auf die Zehen trittst, oder? Mein, also Meine Strategie ist dann meistens, ich gehe dem mal ganz weit aus dem Weg. Hm. Das Problem ist nur, wir sind keine große Gemeinde. Irgendwann musst du dich dem stellen, wenn du verbindlich mitarbeiten möchtest. Aber wenn wir uns diesen Sachen stellen, wenn wir miteinander darüber sprechen und sagen, hey, du bist mir echt auf den Zehen getreten, dann lerne, lerne ich diese Person wieder mehr kennen die Versöhnung bringt uns näher und wenn wir das mit Gott machen, können wir uns wieder umarmen und wir haben etwas gewonnen. Ich denke, eines des Größten der Gemeinde ist, was es hier heißt: Ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Ihr solltet euch untereinander lieben. In eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Keine einfache Sache, nicht etwas, das wir heute auf morgen lernen, aber wir sind dabei ja nicht alleine. Und darum finde ich das Bild mit dem Boot so schön, weil ich stelle mir dann immer so vor, wir sitzen alle in diesem Boot und der Heilige Geist füllt uns die Segel. Also wir sind da nicht alleine. Wir sind da mit Gott unterwegs. Und das Liebste hätte ich natürlich, der Heilige Geist füllt uns die Segel und Jesus übernimmt das Steuer aber ich glaube manchmal sind wir auch immer wieder ein bisschen gefordert, weil Jesus sagt manchmal, oh, komm, versuch's mal selber ein bisschen oder jetzt dürft ihr auch wieder mal rudern und selber schauen, wie wir vorwärts kommt. Ich denke, wenn ich so uns als als das Menschenbild für unsere Gemeinde wünsche ich mir das, was ich von Jesus gesehen habe, das total unvoreingenommene Unvor dass jeder Mensch hat Platz und es ist nicht kategorisiert, es wird nicht gewertet, es wird nicht der ist besser, der ist schlechter oder so. Und es spielt keine Rolle woher du kommst, wie alt du bist, wie gescheit du bist, ob du alles hinkriegst oder nicht, sondern ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, da einfach jeder, da darf er sein, wie er ist und da ist er willkommen. Alan Jones hat dazu noch gesagt, das schwierigste Teil des reifen Glaubens besteht darin, dass wir uns selbst erlauben, das Objekt der Freude Gottes zu sein. Ich glaube, das, was ich jetzt euch heute so gesagt habe, das ist uns allen bewusst. Also wir, die Wertgleichheit ist uns bewusst, uns bewusst auch, dass wir Gottes Ebenbildlichkeit immer wie mehr auch leben möchten. Ich denke aber manchmal, die größte Herausforderung ist, dass wir auch uns erlauben, dass wir von Gott einfach mal so geliebt sind, wie wir sind und dass wir seine Freude sind. Und, und ich glaube einfach, egal, ja, ich, ich, ich habe immer wieder Menschen im Kopf, so denen, denen das Leben wirklich nicht einfach fällt. Menschen, die Alkoholiker, Drogenabhängige, Menschen, vielleicht kognitiv stark eingeschränkt im Sinn von, ja, man läuft an die Menschen hin und sieht, okay, die funktionieren nicht nach XY. Und bei denen Menschen denke ich immer so, das ist ein Geschenk, weil an ihnen, mit ihnen, dürfen wir Gott sehen. Durch sie können wir etwas Neues lernen. Und ich glaube auch unsere, unsere Unvollständigkeit, das was wir nicht hinbekommen, ist manchmal ein großer Segen. Weil mit dem können wir wachsen. So funktioniert manchmal die Gemeinde wie ein Treibhaus. Weil wenn jemand zu dir kommt und, und dir nahe kommt und sagt dir etwas, das dir gar nicht gefällt, dann setzt du dich mit dem auseinander, du wächst daran. An jedem Konflikt wächst du. Und das ist so eigentlich ein Geschenk und darum möchte ich uns alle einladen, in dieser Gemeinde das zu leben, dass wir offen, ehrlich sind, sind wie wir sind und zulassen, dass die anderen so sind wie sie sind. Und dass wir uns dem ehrlich und, und voller, kann man sagen, Annahme oder Offenheit so stellen könnten. Das wäre doch genial. Das, ähm, das Glaubensbekenntnis habe ich dann auch noch ein bisschen umgeschrieben, aber nur ein bisschen. Und wir glauben, dass alle Menschen hin zum Ebenbild Gottes geschaffen sind und alle gleichermaßen wertvoll, gewollt und geliebt sind. Auch wenn wir, und gerade weil wir unvollständig, gebrochen, fehlerhaft und unerfüllt sind, Jesus Christus ist unser Wiederhersteller, Käpt'n und Beistand. In ihm und durch ihn wird aus unvollständigen Menschen eine Gemeinschaft, welche ihn in vielen Facetten widerspiegelt.